0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus então o acompanhou. No caminho, uma mulher que havia 12 anos e estava com uma hemorragia, queria apenas tocar na sua roupa. E a hemorragia parou imediatamente. Jesus voltou-se para ela e disse, Vai em paz. E fica curada da tua doença. Chegando depois à casa de Jairo, entraram no quarto onde estava a criança, e Jesus pegou a mão da menina e disse, Levanta-te. E ela levantou-se imediatamente. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, o texto de hoje de São Marcos traz dois milagres juntos. É uma sequência de quatro milagres que nós vimos já desde sábado. Duas são expulsões de demônio e duas são curas que acontecem no dia de hoje. A primeira, a cura da filha de Jairo, que era chefe da sinagoga e junto com essa cura, ao mesmo tempo, uma coisa junto com a outra Acontece a cura da mulher que sofria de hemorragia. Os dois fatos se completam e mostram, na prática, dois modelos de fé. São Marcos, nessa primeira parte do Evangelho, é abundante em milagres de Jesus. Curas e expulsão de demônios. Os milagres, às vezes, são contados com detalhes, como neste caso, É um longo evangelho que nós não podemos ler aqui, mas que você pode tomar em casa e ler passo por passo. Cada linha, cada frase é uma mensagem. Mas os dois fatos se completam e e aqui são narrados por Marcos como exemplos de fé. Outras vezes, Marcos descreve milagres acontecendo assim na sequência por exemplo, uma tarde inteira Jesus passou curando e expulsando o demônio a gente não sabe que fatos são esses cada um deles é uma história de alguém, cada um deles traz um ensinamento mas o evangelista resume dessa forma mostrando que Jesus é aquele que vem para mudar a nossa vida ele vem nos dar uma lição de fé, mas ao mesmo tempo é uma fé que está ligada com a vida. Senão, se a fé está desligada da vida, ela é pura alienação. Quando a fé não nos leva a conhecer, aprofundar e viver de forma mais consciente a nossa vida, nós temos uma religião que é pura ideologia. Doutrina para ser decorada, rito que não tem o menor cabimento, o menor sentido. A vida e a fé devem andar juntas e não ser simplesmente uma doutrina para acreditar e muito menos uma moral a ser vivida. A, A fé é muito mais do que isso, é encontro vivo com Deus. E esse encontro vivo com Deus acontece nesses dois casos que são tão diferentes um do outro mas ao mesmo tempo se completam. Jairo é é uma pessoa importante, é um chefe religioso. Aliás, ele sabe muito bem que os mestres, os doutores da lei, os fariseus, aqueles que são os orientadores religiosos do povo, não aceitam Jesus, desconfiam da sua ação, Não, não conseguem ver nele a alguém que traz a salvação. Jairo, ao contrário, rompe esse preconceito religioso como chefe de sinagoga e procura Jesus nessa hora de necessidade. Diante da necessidade, muitas vezes nós somos obrigados pelos fatos a procurar a fé. Acontece com muitas pessoas que passam por momentos difíceis. E Deus se serve, com com certeza, desses mesmos momentos para abrir para seus filhos o tesouro da fé. A mulher, diferentemente de Jairo, ela não tem nem nome, ela não tem nem identidade, ela não tem marido. Isso para uma mulher significa ser menosprezada, ser tida como, como irrelevante. Se ela não tem um marido, ela não tem família, ela não tem nada nada de si própria que possa valer a pena. Portanto, uma mulher desprezada pela própria religião, porque tendo um fluxo de sangue e com o preconceito que tinham os judeus a respeito do sangue, ela era considerada impura, pecadora e, portanto, não merecedora da ação de Deus. Mas ela, assim mesmo, chega até Jesus com muita vergonha. Ela não consegue chegar de frente para Jesus e pedir, mestre, cura a minha doença. Não, ela se esgueira pelo meio da multidão. Ela chega até Jesus pensando, se eu ao menos puder tocar, na na, na ponta da veste dele, eu já ficarei curado. E então, essa mulher que passa tão despercebida no meio do povo, é percebida por Jesus, que pergunta, quem foi que me tocou? No meio daquela multidão que, que o aperta, que o empurra, Jesus percebe, no toque da mulher, a presença da fé. Essa essa fé que distingue o toque dessa mulher. Em ambos os casos, parece que essa fé é um pouco incompleta, é um pouco deficiente. No caso de Jairo, a gente podia dizer, será que ele se aproximaria do mestre se não fosse pelo desespero, se não fosse pela necessidade? Quantas vezes a gente despreza pessoas que procuram a Deus na hora do perigo, na hora da da desgraça. E a gente diz, ah, essa pessoa não tem fé, verdadeiramente só vai atrás do milagre. O próprio Jesus criticou isso. No entanto, tanto em Jairo, que tem essa fé deficiente, como essa mulher que parece ter uma fé um tanto mágica, se eu tocar nele já já é suficiente. Como se alguém que carrega uma medalhinha que dissesse, essa medalha é capaz de me curar. Essa fé tão deficiente, tão pequena, é suficiente para que Jesus perceba o toque e ele mesmo se deixe tocar. Aliás, essa palavra toque acontece nesse evangelho de hoje de muitas maneiras. Jesus se deixa tocar pela fé, mas ele toca a mulher, o que era um preconceito na época, principalmente uma mulher impura ou doente. Ele toca na criança, Que é também uma mulher, que toma pela mão e a levanta. Essa mulher que há 12 anos sofre de uma doença. Essa criança que tem 12 anos também. Esse número 12 sugere algo de, de, de prolongado, de totalidade. 12 é um número simbólico que une essas duas mulheres, ambas marcadas pela morte, seja pela doença seja pela morte real, no caso da menina que Jesus toma pela mão e a levanta, a ressuscita. Jesus toma como testemunhas desse fato, não só os pais da criança, mas três dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Por acaso, não, não é mero acaso, são os mesmos que estão com Jesus no momento da transfiguração, no momento do Getsemane, no sofrimento, são aqueles que mais de perto acompanharam a ação divina de Jesus. Assim, nós vemos nesse quadro complexo algo que é muito significativo para nós, que buscamos essa força em Jesus Cristo, e buscamos tocá-lo com a nossa fé. Muitos tocaram em Jesus ali no meio daquela multidão. Mas só esses dois são exemplos de fé. Muitos de nós vamos à igreja, rezamos, temos essa essa doutrina como nossa religião. No entanto, tocar em Jesus e os sacramentos são uma forma de tocar fisicamente em Jesus, tocar nele pela fé e deixar-se tocar é o que distingue A experiência profunda de fé. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.